0: Le pic d'inflation en zone euro sera très probablement atteint, nous a dit le gouverneur de la Banque de France, François Hollande-Gallo, d'ici le mois de juin. Est-ce que c'est vraiment le scénario le plus probable et le plus crédible Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On a l'INSEE, pourquoi je vous parle de ça C'est parce que l'INSEE hier a publié ses prévisions d'inflation, elle nous parle plutôt d'un plateau à 6% d'inflation pour ce début d'année, un reflux vers 5% au mois de juin, là encore on y croit pour la France, oui, évidemment.
1: oui, on peut y croire. Oui, on peut y croire, on peut y croire parce qu'il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles. Alors attention, en fait, quand même dans les chiffres d'inflation, il y a une part quand même, même, euh, qui même qui n'est pas négligeable associée euh, à, à l'inflation dans l'immobilier ou dans le logement et euh, le mode de calcul dans les indices bah, a tendance à amener un peu plus à un peu d'inertie sur la réalité en fait de l'environnement inflationniste. Mais quand même, il faut constater que l'ensemble des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial sont véritablement aujourd'hui détendues, elles sont en phase de contraction, hein, pas d'expansion. De, Donc ça, c'est un élément positif. Le prix du fret au niveau international, euh, enfin un niveau de prix qui n'avait pas été atteint depuis des années, hein. ça s'est littéralement effondré ouais. euh, jusqu'à maintenant. Euh, on a aussi des plutôt bonnes nouvelles sur le front des matières premières, notamment des matières premières énergétiques, où on a un prix du pétrole qui...
0: 400 sert, dollars.
1: Voilà, qui certes est plus élevé qu'avant qu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais qui a quand même beaucoup reflué par rapport à ces sommets de, de 120 dollars et quelques. Donc on a quand même beaucoup, beaucoup de facteurs. Et puis par ailleurs, j'ai envie de dire, une, un effet ralentissement euh, sur la demande finale qui est à venir. Donc, euh, ouais, après, en après
0: j'ai envie de dire juste, Pierre, 5% d'inflation en juin. Est-ce que c'est vraiment de la désinflation Parce qu'on se dit que ça baisse quand même timidement et on reste à un niveau qui est élevé. Hein.
1: Alors, il y a quand même, encore une fois, je le répète, hein, euh, sur le scénario d'inflation, en réalité, il va y avoir en fait un décalage avec les États-Unis parce qu'il y a un décalage de cycle. Mais qu'il faut bien comprendre ce qui se passe aux États-Unis. va se reproduire en Europe à horizon, allez, 3, avec 3 à 6 mois d'écart. Comme le pic a été atteint aux États-Unis, en fait, plutôt au troisième trimestre de cette année, chez nous, on va plutôt être autour là, de, de ce début d'année. Mais on va avoir à peu près les mêmes effets. Donc, est-ce que 5, 6 euh, en juin est crédible, peut-être, mais il le sera. Ça ne traduira pas à la réalité en fait des prix sous-jacents. C'est ça qu'il faut avoir en tête. La réalité des prix sous-jacents, c'est qu'il traduit déjà une désinflation euh, d'ores et déjà. Dans, comme je l'énergie, pas encore les prix de l'alimentation. Oui,
0: j'allais vous dire prix. parce que sur l'alimentation, euh, on est encore sur 13 d'inflation euh, en oui. glissement annuel. Il euh, n'y a pas de décru prévu pour tout de suite. Hein.
1: Non, mais là aussi, quand vous parlez d'inflation, c'est l'augmentation des prix. Donc là, la question que vous me posez, c'est pas, en fait, est-ce qu'on va avoir euh, maintien aux prix actuels qui sont des prix élevés Ça, je veux pas débattre du sujet. Évidemment, les prix sont plus élevés qu'avant. Donc, il va y avoir un impact sur le pouvoir d'achat des majeurs, etc. Mais l'inflation, c'est que le 13% succède au 13%. Et c'est là où, effectivement, on est mis les doutes. Aujourd'hui, y compris dans les prix alimentaires, euh, on estime que euh, les prix ne pourront pas continuer à augmenter tels qu'ils ont augmenté jusqu'à maintenant. Donc on, là aussi, sur ce plan, euh, enfin, l'année 2023 devrait être celle de la je dirais, la euh, aussi en ce qui concerne les prix alimentaires.
0: Hum. Ces prévisions de l'INSEE sont bâties sur un scénario où on aurait un pétrole à 80 dollars. On oui. est un petit peu au-dessus. Mais il y a quand même une petite musique de beaucoup d'experts qui disent que peut-être que l'inflation ne va pas se calmer autant qu'on l'imagine euh, en France et même ailleurs. Qu'avec la réouverture de la Chine, ça fera repartir le cours des matières premières, etc. etc. Et donc peut-être qu'on se trompe et que...
1: <rire> oui, alors... Ce qui est intéressant, et quand vous lisez bien en fait, l'ensemble des prévisions, il faut avoir beaucoup d'humilité lorsqu'on se projette dans le futur. Hein, je vous dirais futur souvent, proche. comme souvent, en fait, voilà, le futur proche. Mais, mais dans le futur, en général, j'ai oublié ma boule de cristal dans mon coffre de voiture, donc j'aurais du mal à vous éclairer sur le sujet. Mais exemple, ce qui est frappant non, dans la pas, pas, Non, mais
0: juste, Pierre, pas la virgule près, mais c'est-à-dire que non, finalement, mais... euh, oui. la désinflation, on irait vers 3-4% en fin d'année, euh, ou même 4-5%, peut-être, euh, peut que ça ne sera pas le cas, peut-être qu'on restera sur peut-être 5 ou 6%.
1: Oui mais nous on est beaucoup plus en fait sur des niveaux qui sont écrasés, 3-4 c'est un maximum. Parce que les gens ont oublié, en fait on est dans un entre-deux et on le voit bien, les prévisions dans les scénarios qui sont impliqués sont des scénarios qui sont extrêmement médias et moyens. C'est-à-dire qu'il n'y a, 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 a pas de prise de parti, il n'y a pas de prise de parti entre la croissance mmh. en repart, il n'y a pas de prise de parti entre la récession en fait s'applique. On est vraiment dans un entre-deux. Et là-dessus je pense qu'on peut avoir, nous en tout cas on a des convictions, c'est que nous sommes dans un entre-deux entre la thématique inflationniste et la thématique récessionniste. Et les gens sous-estiment l'impact sur l'économie réelle que va avoir le durcissement des politiques monétaires qui se sont opérées à partir du début d'année l'année 2020. Pourtant, 2022.
0: on est en train de dire depuis plusieurs jours que la récession sera moins grave que prévu. D'ailleurs, on a eu le chiffre de... eh bien, des prévisions nous nous de l'INSEE. En gros, l'INSEE, oui. on n'aura pas de récession en France hein, quand on écoute l'INSEE.
1: Oui, mais nous nous reparlerons en fait, de cela en fait, à partir du mois de juin. Pourquoi Parce qu'il faut savoir, et c'est toute la difficulté de l'empressement à la fois des observateurs et des marchés. C'est que, historiquement parlant, il faut 12 à 18 mois pour qu'un changement de politique monétaire ait un impact réel sur la demande finale. Vous voyez, la richesse concrète repose à deux tiers sur la consommation des ménages. Si vous ajoutez l'investissement des ménages et des entreprises, vous avez 80% du total. Donc faites 12 à 18 mois par rapport au début du de durcissement des conditions monétaires. début du durcissement aux états unis c'est premier trimestre 2022. En Europe, c'est deuxième trimestre 2022. Donc on est en fait sur des... En gros, c'est logique, on est en fait dans le Donc
0: l'impact où... récessif des politiques monétaires, faut... si je vous résume, va se faire oui. sentir à partir en 2023, du... deuxième semestre 2023 et bien donc, sûr. plus de récession égale moins d'inflation, c'est ça que vous me dites.
1: Évidemment, parce que n'oublions pas que l'inflation, c'est quoi C'est, elle est toujours pilotée par une demande qui augmente euh, par rapport, en fait, à des capacités d'offres qui ne sont pas adaptées pour pouvoir la servir. Et donc, naturellement, si récession il y a, ça veut dire que la demande est sous tension. Je ne vois pas, en fait, des prix continuer à augmenter, sauf bien sûr s'il y a exacerbation du conflit entre la Russie et l'Érythrée. Évidemment, là, c'est une prime de régio-politique, Évidemment, ça rend la question tout cela, mais pour des raisons purement euh, économique, économico financière, euh, pour nous les jalons sont posés pour que l'inflation en reflue sensiblement au cours du second semestre, euh, avec des chiffres qui pourraient nous surprendre, en fait, bien plus à la baisse que les prévisions qui sont faites aujourd'hui. Et je le rappelle, les prévisions aujourd'hui reposent sur des scénarios qui nous paraissent vraiment euh, assez normands hein. c'est un peu d'un côté, un peu de l'autre, mais sans vraiment se mouiller.
0: Et on finit là-dessus, juste, Pierre, l'inflation à 2% en 2025, c'est l'objectif. Il oui. nous l'avait dit, le gouverneur de la Banque de France, François Léor de Gallo, de la BCE, d'ici oui. 2025, il avait dit à l'époque, d'ici 2-3 ans, on était en novembre 2022. Euh, oui. Pas gagné, on y croit en Quelle opinion on a croit. de ça On y croit,
1: on y croit. Alors, la seule risque par rapport à ça... ça on y un croit un à tout prix de...
0: parce que la, la BCE fera tout ce qu'il faut pour qu'on y soit, ou parce oui. que, euh, tendanciellement, alors, on va y aller Non, non, euh,
1: alors, pour les deux... L'un entraînant l'autre. C'est-à-dire que les politiques monétaires, euh, aujourd'hui, sont clairement euh, orientées, et c'est logique en Europe, parce que quand même, nous n'oublions pas le mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est pas, pas la croissance, hein. c'est euh, la maîtrise des prix. Donc, naturellement, ils sont motivés, ils vont y aller, et ça, ça ne fera qu'exacerber une tendance de fond qui fait que la, la demande, aujourd'hui, n'est pas suffisamment là pour légitimer, en fait, une inflation qui serait durable. Euh, aujourd'hui, l'inflation, elle confisque essentiellement du pouvoir d'achat, et quand vous savez que la richesse concrète repose aux deux tiers sur la consommation du ménage, vous ne pouvez pas imaginer qu'elle n'ait pas de conséquences à terme. Donc, les 2%, ils sont tout à fait envisageables, et je vais même plus loin, hein, quand vous avez un monde dans son ensemble qui voit sa taux de croissance potentielle baisser, comme c'est le cas aujourd'hui, essentiellement pour des questions de vieillissement de population, imaginez qu'on puisse vivre avec des niveaux d'inflation à 4 ou 5%, ça paraît, euh, en tout cas, c'est un pari qu'on ne fait pas.
0: Allez, merci beaucoup, point de vue signé, Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime View. Merci Pierre.
1: Merci David, Salut. à bientôt.